0: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Ich war schon immer ein sehr aktiver Junge. Meine Eltern hatten eine schwierige Zeit mit mir. Und wenn ich dann jetzt mal draußen Skaten gehe, dann muss ich mich wirklich immer überwinden. Ich, wenn ich auf einer Skate Session bin, falle ich mindestens zwei, drei Mal. Ich habe Skatenmäßig wirklich immer Glück gehabt. Habe mir noch
1: nie was gebrochen. Wir hatten eine kurze Interviewfreie Zeit, aber nun geht es weiter mit den neuen Geschichten hier bei Die Gesprächsvollzieher und es ist bereits Folge Nummer 40, ein Jubiläum. Natürlich darf ein Gast in dieser Serie nicht fehlen. Er wurde sozusagen mit Inline Skates an den Füßen geboren. Schon als Kind bewegte er sich waghalsig auf Rollen fort und gewann sogar Preise dafür.
2: Und der Zufall wollte ist, dass seine Leidenschaft fürs Skaten von ein paar Musikproduzenten entdeckt wurde, so dass er heute als Dance Skater sein Geld verdient. Wie es sich anfühlt, seinen Arbeitstag auf Rollen zu verbringen, erzählt uns und euch. Hier Jetzt Etienne Vogel, herzlich willkommen. Hallo, schönen Hi.
1: guten Tag in die Runde. Hallo, <lacht> schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, immer wieder gerne. Wir, haben, macht uns, mich Spaß. wir haben uns hier in Bochum getroffen. Äh, kommst du von hier weg? Nee, ich komme nicht aus Bochum. Ich
0: bin aus Wuppertal, aus guten alten Wuppertal und äh, brauche ungefähr 20 Minuten mit dem Auto. Dann bin ich hier. Ja, Angenehm.
1: Wuppertal ist auch schön. <lacht> Wuppertal
0: ja. ist im Sommer sehr schön, im Winter nicht so.
1: Ja, ja, ja wenn es wenn's, wenn's, äh, grau und vor allem wenn es eisig wird, dann kommt man schnell ins Rutschen, oder? Ist ja, man kommt schnell ins Rutschen,
0: aber ich muss schon sagen, jetzt im Sommer an gewissen Ecken, da kommt einem das schon so ein bisschen vor wie Rio. Zwar ein bisschen wie die Slums, aber äh, <lacht> so schön mit den Häusern an, äh, am, äh, am Berg, das sieht schon schick aus. <lacht>
1: du bist in Wuppertal aufgewachsen dann entsprechend die ganze genau. Zeit über?
0: Genau, also ich bin in Hahn geboren, aber zum Glück nicht so lang, nur zehn Minuten und dann… <lacht> <lacht> äh, bin Drüber. ich direkt genau da bin ich direkt wieder rüber in nach Wuppertal und seit da bin ich aufgewachsen erstmal äh, 25 Jahre im Wuppertal Vorwinkel äh, dort kennt man mich auch allein wegen meinen roten Haaren Inline Skaten wusste man immer <lacht> wenn ich irgendwo im Berg runtergefahren bin dann sind die Leute zu meinen Eltern gefahren hier so do, do, do. und naja, jetzt äh, seit ich 25 bin habe ich meine erste eigene Wohnung wohne in Oberbaum ja ist ein bisschen näher zur Arbeit Faktisch. Mhm.
1: Das heißt, aber wenn du schon sagst, in deiner Kindheit bist du für Inlineskates gefahren, war es tatsächlich so, <lacht> oh ja, keine Rollschuhe, sondern direkt Inlineskates? Direkt
0: Inlineskates, also ähm, äh, mit fünf Jahren, an meinem Geburtstag, habe ich Inliner bekommen und die habe ich mir dann geschnappt. Ich war schon immer ein sehr aktiver Junge, sehr, sehr aktiv. Meine Eltern hatten eine schwierige Zeit mit mir und mit den Inlinern, da war ich dann noch mehr unterwegs und... Ja, das hat mir halt sehr sehr gut gefallen. Schön der Adrenalinschub.
1: Ja. Wann hast du die ersten Inline Skates bekommen und was hat da das Feuer so entfacht, weil normalerweise ähm, also ich glaube, ich hätte das erste Mal habe ich Rollschuhe und mit mir noch Rollschuhe angedrehen mhm. wollen. Ich glaube so mit sieben acht und da war ich dann schon nicht so für zu begeistern. Nee. Von daher, nee, das war leider nicht. nicht mein also
0: ich kann mich nicht hundertprozentig dran erinnern. Ich weiß nur, äh, fünfte Lebensjahr, also zu fünfter Geburtstag, habe ich äh, die inline Skates bekommen, bin dann immer mal so ein bisschen gefahren, bin auch viel Fahrrad gefahren und dann im Winter natürlich Snowboard. Und dann irgendwann, so, ich sag mal, das Früheste, woran ich mich erinnere, war diese Straße, wo ich oft das war, Roskamper Straße. Ähm, da hatten auch ein paar Leute Inlineskates und ein älterer Junge hatte dann sowas gesagt, ja mach doch mal eine Drehung. Alles klar, ich dann einfach gemacht, habe mich richtig hingelegt, aber ich glaube ab dem Zeitpunkt an, äh, vielleicht wollte ich dem Jungen auch so ein bisschen beweisen, äh, dass ich das kann und irgendwie war ich dann nur noch auf Inlinern und ähm, dann hieß es ja, da den Berg runterfahren, das wäre total krass, und dann habe ich das auch gemacht und so und so ging das dann. Und äh, mein Papa hat früher bei Herberts gearbeitet im Wuppertal und da ist äh, der Nordpark. Da war ein Skate oder da ist ein Skateplatz jetzt und war früher auch schon. Und da hat er mich dahin gebracht und da waren er natürlich noch mehr Inlineskater. Und von dem Zeitpunkt an war das äh, war ich da Feuer und Flamme mit Springen und das war eine riesen Herausforderung Und natürlich zu sehen, dass andere das können und zu sehen, was es man überhaupt machen kann und da hat man dann drauf hingearbeitet. Und so kam dann immer mehr Informationen. Äh, da hat man im Fernsehen äh, X-Games gesehen, das hat einen noch mehr angesprochen, dass man gesehen hat, was man überhaupt alles machen kann. Das war so spektakulär und alles. Und von da an und dann irgendwie mit neun Jahren hat in Wuppertal die Skatehalle aufgemacht, Wicked Woods. Da war dann komplett vorbei. Da war ich dann mindestens viermal die Woche. Pff, also, weiß ich nicht. Zuhause. Ja, das ja, war mein das Zuhause. Ja, ich kam auch oft umsonst rein, da war ich immer der kleine süße Junge, der äh, da war und dann, oh, kann ich rein und so, Zehnerkarten, Geschenke kriegt und so, da wurde ich dann auch ein bisschen unterstützt, ja. Ja,
1: okay, das heißt also, wenn ich das mal kurz zur so Revue passieren lasse, ein bisschen der Ehrgeiz gepackt durch hier so mach mal, zeig mal, tu mal und dann natürlich blaues Auge geholt, in Anführungsstrichen ja. metaphorisch gesehen und dann von da aus immer weiter gesteigert. Bist du denn dann, als die Halle offen war, überhaupt noch durch die Straßen gejumpt? Oder ja. war dann wirklich die Halle das? Äh also primär
0: war ich dann erstmal nur noch in der Halle, aber auch mal draußen gewesen. Dann hat man natürlich noch mehr Skateparks draußen gefunden. Im Sommer ist man dann mit seinen Jungs Starskaten gewesen. Und ähm, irgendwann kamen dann natürlich auch Treppengeländer und sowas dann dazu.
1: Was ist das eigentlich so für ein Reiz? Wann kommt man auf die Idee, Treppengeländer und Ähnliches zu nutzen? Ich sehe es ja auch immer wieder und irgendwie mm -hmm. ist es fast selbstverständlich. Mm -hmm. Und Doch, äh, mein Respekt davor ist einfach zu machen, sich auf die Fresse zu legen, äh, der wäre halt sehr hoch. Ja. Jetzt habe hab ich eben schon gesagt, Rollschuhe haben mich auch nie gecasht, weil mein Gleichgewichtsgefühl da nicht von Natur aus so groß war, dass ich da mich hätte halten können. Mm -hmm. ähm, wie kommt man dann aber trotzdem auf die Idee, ich probiere das jetzt mal, wenn ich hinhaue, dann ist er ja so. Also,
0: ich persönlich. Ähm zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon viel Erfahrung, auch was jetzt Grinds angeht, also dass man irgendwie auf Stangen äh, rutscht und so. Von daher hat man in, da gibt's Tricks, die macht man sicher, da weiß man 10 von 10 pack ich. Und das einzige Problem, was dann ist, einfach nur das Gehirn, weil die Länge von dem Rail ist dann auch nicht so äh, ausschlaggebend, nur die Höhe vielleicht, da muss man, da fährt man dann so ein paar Mal an und guckt, ja, ist vielleicht höher, da macht man vielleicht erstmal so einen anderen Trick, quasi Hand up, mit der Hand stützt man sich ab und drückt sich dann hoch und dann ist das alles äh, quasi safe, alles, da kann man das, man kann das schon sicher angehen, und ich war, wenn ich mal so überlege, schon immer auf Sicherheit, so, obwohl ich viel gemacht habe, ähm, aber doch irgendwie dann doch sicher, und so hat man sich dann rangetastet. natürlich fängt man nicht mit direkt damit an, am Anfang war für mich Treppengeländer, puh, das war noch, äh, dass, dass man weiß, was so die nächsten Schritte für einen sind, man weiß, wie, wie gut man ist, oder so, man wenn man ein bisschen das Gehirn einschaltet, dann weiß man, okay, wenn ich mich jetzt, hatte, dann stört es mich total. Ich brauche vorher ein paar Schritte, um das zu machen. Naja, und dann hat man sich so darauf hingearbeitet und dann probiert man immer mehr,
1: immer mehr, immer höher. Was ist denn dann heute das, was dir noch einen Adrenalinkick gibt, wenn du etwas machst? Also heute. Gibt's noch Stunts, wo du sagst, auf jeden Fall, ja?
0: besonders hier durch den Job jetzt äh, bin ich ja im Grunde genommen relativ raus aus dieser grinden Geschichte, aus dieser Weitspringen, weil, weil ich ja nur noch hier fahre. Das ist ein äh, Automatismus alles. So die Füßschritte, alles ist perfekt äh, in, meine, ja, in meinem Körper drin. Und wenn ich dann jetzt mal draußen skaten gehe, da muss ich mich wirklich immer überwinden. Obwohl das früher total einfache Sachen gewesen wären, die ich einfach so hing, da muss ich jetzt ein paar mal überlegen, äh, weil auch mein Gehirn das nicht mehr so alles äh, packt. So vorher, ich bin da hingesprungen und ich wusste, das war... Diese Muscle Memory, das war einfach so, und jetzt muss ich wirklich mich anstrengen, bis das wiederkommt. Ich okay, ja. hätte
1: gedacht, das ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht, oder da ist man einfach drin oder Autofahren wie ich. Ja. <lacht>
2: ja. Faszinierend, aber dass äh, dann tatsächlich hier so, ähm, also dass du hier natürlich total mh, total professionell bist, dass du hier total Bescheid weißt und wahrscheinlich sogar mit Augen zufahren könntest. Ja. ja. Und draußen ist dann so. Äh, ja Herausforderung ja
0: schon aber cool. das ist auch jetzt gerade wieder so der Reiz irgendwie daran zu versuchen dass man wieder auf sein altes ähm, Limit kommt auch mhm. dass man einfach keine Angst großartig mehr hat vor so einfachen Sachen da denkst du dir Hallo warum habe ich denn jetzt bitte schön Angst davor also und dann machst du es und dann funktioniert es und dann hast du wirklich einen richtig äh, krassen Stolz. So. Wenn man dann trotzdem noch bei so einer Skate-Session ein paar geile Tricks machen kann und sich selber überwinden kann, das ist schon... Aber ich merke trotzdem, wie jetzt so zwei komplette Drehungen über so einen Obstdeckel und hinten in die Rampe rein, da habe ich mich jetzt am Montag nicht getraut, da wusste ich, ah nee, jetzt noch nicht, das ist ist noch nicht so, weil ich... Ich muss das erstmal, da muss ich erstmal wieder mich rantasten. Mhm. Früher, ach, drei komplette Drehungen, kein Problem, Salto, dies, das, jenes. Und jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, so weil ich einfach so lange
2: nicht mehr privat skaten war. Das war vielleicht auch ganz gut, wenn man noch ein bisschen Respekt vor der Sache hat ne, und sich ja. nicht zu sicher ist vielleicht. Wiederfällt
1: da vielleicht auch ein bisschen die berufliche Erfahrung eine Rolle mit? Weil ihr habt ja bestimmt hier auch nicht, also man fängt ja hier bestimmt auch nicht direkt an, dass man die krasseste Nummer direkt als erste Übung vorne weg macht, sondern man tastet sich ja auch langsam damit. Ja?
0: Ja, doch. Also, tastet man sich
1: nicht langsam ran oder baut man das nicht auf so schrittweise? Also ich oder sag
0: mal im Training hier, äh, natürlich doch, im Training hier in dem einen Monat, wo ich hier angefangen habe, Tastet man sich erstmal ran. Aber
2: was jetzt die Show angeht, am Anfang direkt vom voll volle Kasalerei.
1: rein Krass.
2: lösen oh. wir doch erstmal bitte auf was hier überhaupt bedeutet Ach so. wo wir gerade sitzen denn wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen ich wo ihr überhaupt arbeitet <lacht> ja komm mal wenn gleich schon so schön ja,
1: ja ich noch, ich habe noch eine andere Frage zur Beleitung gleich lass uns noch mal kurz bei der Privatnummer bleiben äh, wie viel Mal bist du schon hingeflogen was hast oh. du für Verletzungen geholt oh. was war das Schlimmste ähm, <lacht> kurz so ein bisschen das Spektakuläre zuerst also ich sag mal so wenn
0: ich wenn ich auf einer Skate Session bin falle ich mindestens zwei dreimal. Mal mhm. Immer, das ist normal, das gefällt mir auch, das finde ich auch irgendwie cool, irgendwie macht mir das Spaß zu fallen, so irgendwie, dass man da fühlt, okay. Es
1: gibt noch ein bisschen dieses Endorphin, oder ja, dieses voll. Gefühl so also ich habe mir auch letztes Mal voll auf die Fresse gelegt Aber irgendwie war danach glücklich, weil ich dachte, ja. das ist wie im Kindergarten, ja. früher auf den Platten hingefallen, ein paar Schrammen <lacht> zugezogen und dann dachte ich so, es ist nichts passiert und eigentlich ist es total ja, cool. Irgendwie ja. kriegt man da so ein
0: geiles Gefühl dabei, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, Der SM-Club. <lacht> <Ach, ja>, genau. <lacht> ähm, meine schlimmste Verletzung, puh. Also ich habe Skatenmäßig wirklich immer Glück gehabt, habe mir noch nie was gebrochen beim Skaten selber, obwohl ich schon so lange fahre. Das, glaube ich, spricht aber auch dafür, dass ich einfach... Vorsichtig, ich weiß meine Limits, aber ich fahre halt viel. Mhm. Ähm, puh, ja, ich sag mal so, das Schlimmste, woran ich mich jetzt so erinnere, äh, bin ich so mit dem Kopf gegen so eine richtig fiese Kante gescheppert und da hat es geblutet und so. Ach ja, Aua. gehört dazu. So. Kopfhunden sind fies. Ja, das ist richtig, das ist also Kopf ist wirklich so ein Gefühl, wenn du weißt, so die Sekunde vorher, jetzt schepperst du so auf den Kopf und du ich kenne dieses Gefühl sehr gut, ich bin schon sehr, sehr oft auf den Kopf gefallen, <lacht> ohne Helm. Diese, ähm, diese Sekunde davor. Ja, dieses du weißt, boah, das ist genauso wie wenn man einen auf die Nase kriegt, man, Na ja. man kennt dieses Gefühl, das ist einfach so ein Gefühl, nee, das äh, mag man nicht, ne?
1: ja. mhm. Alles und Zeitlupe kommt auf einen zu.
0: Ja.
2: Boom, und du kannst einfach. Ich spür den Schmerz schon, bevor es überhaupt. Ja. Äh
1: Aber finde ich ja interessant, wenn jemand sagt, dass ein Wuppertal die Berge hoch und runter ist, also Berge in Anführungsstrichen ja, äh, und sich nicht ernsthaft äh, dabei verletzt hat. Hut mhm, ab. Mhm. Ähm, und jetzt die Brücke. Juhu. Wir sind in, <lacht> wir sind, äh, in Bochum bei Starlet Express. Hier arbeitest du? Genau, genau, wir dürfen
2: hier vor Ort sein.
1: Bist du denn dann am Anfang auf die Idee gekommen, kannst du auch kurz einen Schluck trinken, dann ja. stelle ich die Frage etwas länger, bist du am Anfang äh, auf die Idee gekommen, was da ja gerade eben gesagt Wuppertal ist gar nicht so weit weg, mhm. tatsächlich einfach mal mit Inline-Skates hier rüber zu fahren und äh, Irgendwie <lacht> zur Arbeit zu, zu kommen? Ja. ja,
0: Nee, nie. Also ich war früher, der Grund, warum ich Skaten war, ich wollte einfach nur der Allerbeste auf der Welt werden, das war mein Ziel ähm, und irgendwann, 2007 war es dann so, der Guido Rosenkranz, den wir vorhin auch an der Tür getroffen haben, der war früher auch Stunskater, Skater, der hat hier 2007 angefangen und er hat mich in der Skatehalle gefragt, der war übrigens auch Riesenvorbild von mir, er hatte mich gefragt, hör mal, willst du nicht beim Starlet Express anfangen? Ich weiß ja, wie du springst und alles. Ich so, boah, erstmal krass, dass er sich an mich erinnert und zweitens, nee, ich bin äh, noch keine 18, funktioniert nicht und irgendwie hat man das so ein bisschen im Kopf gehabt, aber auch vergessen irgendwie und dann war ich auf einer europäischen Meisterschaft in Berlin in Inline Skaten, habe mich aber leider am Anfang direkt verletzt, auf ein Steißbein geflogen, dann hat er mich beiseite genommen und meinte dann, äh, ja, dass sie bei Starlight jetzt Leute suchen und so und von dem Zeitpunkt, oh, ja das wäre ja ganz praktisch mit Skaten, so mein Geld zu verdienen aber ich habe das nie so im Kopf gehabt der Traum, den ich hatte, war <lacht> der, der, den Traum, den ich hatte früher, war ähm, Sponsor, Sponsoren bekommen, durch die Welt touren, ähm, Sessions fahren, ähm, vielleicht auch Kids äh, das Skaten beibringen und irgendwie ein Vorbild sein. Und ähm, ein bisschen Geld verdienen damit wäre schon schön, aber eigentlich einfach nur skaten, durch die Welt die Welt sehen, mit den S Leuten skaten, so das, was, was die Vorbilder, die ich da mal gesehen habe, also die Amerikaner, die nach Deutschland kamen, ich weiß, was ich für ein Gefühl hatte, wo ich die gesehen habe, wenn man so ein Gefühl vermitteln kann, also das, das war schon das Größte damals. Ja, jetzt ähm, bin ich hier, ist natürlich auch äh, sehr, sehr schön, aber anders. Wenn ich andere Leute, Freunde von mir sehe, wie Jo Zeng oder Eugen Enin, die haben quasi das Leben, was ich mir früher äh, erwünscht habe. Aber klar, jetzt, wenn man älter ist, ähm, Geld spielt eine Rolle im Leben und ähm, ja, so, dass ich hier so davon leben kann und so, das ist schon wirklich ein extremes Privileg, ähm, ja. Ich vielleicht
1: irgendwann mal. Ich wollte ähm, sagen, die Tür ist ja noch gar nicht zu, ne? Nee. Also immer noch durch die Welt kommen und das wäre äh, wär schön. Da Vorbild sein, das ist ja Leute nicht beibringen. Weg. Ja,
0: Das ist jetzt ein bisschen anders so, der dieser Traum, sag ich mal, den man irgendwie hat. Ich, nach wie vor äh, wäre das schon ein Traum, den Kids das Skaten beizubringen, überall in der Welt. Ich meine, ich spreche perfekt Englisch und so. Und es macht einfach riesen viel Spaß. Hast du ein
1: Wunschziel, wenn du daran denkst, dass du durch die Welt möchtest und skate mal bringen, gibt es ein Ort? bestimmtes Land oder eine bestimmte Gegend, eine bestimmte Region, wo du sagst, hm. so das ist das Erste, woran ich gedacht habe, wenn ich da durchziehen möchte? Tja,
0: also ich denke, was vielleicht so am logischsten wäre, dadurch, dass ich einfach perfekt Englisch kann, wäre so irgendwie Kanada. Auch weil es da ja landschaftlich sehr schön ist und so. Und ähm, ich denke, die äh, Menschen an sich sind auch sehr cool drauf, sehr entspannte Leute. Und die Natur, das wäre schon schön. Aber klar, Spanien, irgendwie, wo es immer warm ist, natürlich, ne? Mhm. Irgendwie so. Oder Schweden. Meine Freundin ist ja aus Schweden, da denkt man dann auch dran. Hm. Aber erstmal step by step, erstmal gucken, so ähm, ich möchte dieses Jahr gerne noch eine quasi einen Trainerschein machen, als dass ich dann auch Leuten das Skaten beibringen kann. Da habe ich einen Kontakt, der das sehr, da hat man dann eine Urkunde, dann darf man Leuten das Skaten beibringen. Aber da ist natürlich das Problem die Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Parallel zur Arbeit. Ja, genau. Vormittags geht meistens nicht, weil wir auch noch normale Jobs haben. Ja, muss ich mir überlegen, wie ich das hinkriege. Muss ich mich nochmal mit dem zusammensetzen.
1: Fernkurs oder ähnliches oder so so komische? Habe ich
0: noch nicht so drüber nachgedacht, äh, ob es das gibt. Ähm, ich glaube, da muss man einfach dabei sein. Äh, das muss äh, praktisch sein. Klar, theoretisch kann man sich die Infos geben lassen, aber ich glaube, das muss praktisch sein. Ich habe da aber noch nicht so nochmal genauer nachgeschaut.
1: Wie sieht so ein offizieller Trainerschein aus beim inline -Skaten. Ich kann sowas gar nicht. Ist das
0: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass die Skate-Schule NRW sowas anbietet, dass man das halt machen kann. Und ja, da, da lernt man, denke ich mir, wie man Leuten von der Pike auf das Skaten beibringt. So richtig totale Anfänger alles aufbauen. Und wenn ich dann natürlich da noch weiter aufbauen kann auf Aggressive Inline Skating.
1: Was ist das? das also das ist das, was ich mache. Also, Aggressive
0: Skaten mit Grinden, Springen, Drehen, Saltos, alles, was dazu gehört. Das wäre natürlich cool. Ne?
1: Interessant, ich wusste noch nicht mehr, dass es überhaupt Skateschulen gibt. Von daher doch, äh, doch gibt es. Also Kurse hätte ich mir noch vorstellen ja. können, aber.
0: Doch, es gibt richtige Skate-Schulen. Skateschule NRW ist so der äh, größte in Deutschland und er war übrigens auch äh, früher mein Sponsor, als ich so 13 war. Da war ich mit ihm dann unterwegs. Da hatte er auch Skate-Shows gehabt. Das war immer, das war immer ganz toll. Da war ich 13, 14 oder sowas. Jetzt sind wir in irgendeine Stadt gegangen, da war ein Fest, haben wir eine Rampe aufgebaut eine Anfahrtsrampe und eine Sprungrampe und dann haben wir da irgendwie drei, vier Smarts hingestellt, dann bin ich da drüber gesprungen, Hochsprungwettbewerb gehabt, was weiß ich, ich glaube ich bin damals zwei Meter sechzig oder so schon hochgesprungen und das war in Düsseldorf an der Rheinpromenade 2003 in dem krassen Sommer. Ordentlich. Ja, der krasse Sommer 2003 in Düsseldorf und der Boden der war weich, ich bin über diese Barriere gesprungen auf den Boden und stand einfach, und weil der, weil ich im Boden <lacht> Im Boden, also das war schon krass. Wow,
1: äh, äh, eindrucksvoll. Ja, also ich oh. glaube, Showskaten
0: war schon immer so ein bisschen...
1: <lacht> bisschen, deins. <lacht> bisschen deins? Ja, das ist jetzt das absolut heißt. richtig hier, ne? Ja. ja. Du bist Start jetzt seit 2009 hier, ne? Ja. Also, genau.
2: Ja. Starlight ist ja jetzt schon 30 Jahre alt, dieses Jahr geworden, ne? Mhm. Warst du als Kind mal hier eigentlich in der Show? Nee. Völlig, Völliges Neuland, als du hier angefangen hast sozusagen. Wie war der erste Arbeitstag? Also, es war ja, <lacht> es
0: war ja so, ähm... Als ich da bei dem Casting mitgemacht habe in der Skatehalle im Wuppertal, da waren dann die beiden Chefs da, einmal der Theaterleiter Meinolf Müller und einmal der Skatecoach Michael Fraley und da musste man erstmal mal vorskaten, dann habe ich da so meine Tricks gemacht, war extrem nervös ähm, und aber dann wurden wir hier eingeladen zum Probetraining, also das war damals der Benjamin Meyer und der Manuel Recco und dann sind wir hier das erste Mal reingegangen. Türen auf und dann dachte ich auch wow und dann haben sich all diese Elemente bewegt da dachte ich, da dachte ich mir boah traumhaft ein riesen Skatepark der sich da so verändert die ganze Zeit dann sind wir hier ein bisschen die Rampen gefahren das Lustige ist die Side Bowls das sind quasi Wände wo unten nur so eine kleine Rampe ist und da bin ich dann das erste Mal quasi hoch und habe aus Versehen einfach ein Rückwärtssalto gemacht. So die, das allererste. Zack und dann stand ich, habe den aber gelandet und dachte mir so, wow, auf was lasse ich mich hier ein, wie heftig ist das denn? Dann haben wir hier eine Stunde sind wir gefahren und danach dann äh, durften wir uns die Show angucken. Und dann habe ich erstmal gesehen, was hier passiert, ich Panik gekrieg, ich so, wie soll ich mir diese Wege merken, ich weiß, wie schusselig ich manchmal bin, ich dachte mir, das kann ich mir niemals merken, ne? aber habe gesagt, okay, machen wir, ähm, habe mich überwunden, ja, dann hatte ich einen Monat hier Training gehabt, habe auch 10 Kilo verloren, das war schon sehr intensiv und dann habe ich am 6. Dezember 2009 meine erste Show hier gefahren.
1: Wow. Mhm. Klasse. Weißt du, wie viele Shows du seitdem gehabt hast. Kriegen ja. Monatlich so eine. eine Bade? Nee,
0: monatlich können wir uns selber ausrechnen, aber einmal im Jahr kriegen wir dann Bescheid, wie viele Shows wir gefahren sind. Ich fahre im Durchschnitt zwischen 230 und 250 Shows im Jahr. Wow. Mhm. Also ich bin jetzt so fast bei 2000 oder über irgendwie sowas. Mhm. Noch nervös? Ähm, bei der alten Show war ich überhaupt nicht nervös, da bin ich vorher noch so noch am Gähnen und so, noch oh, total müde <lacht> und <mich> so.
1: <lacht> und, äh,
0: aber bei der neuen Show jetzt, die wir haben, da war ich die ersten zwei Wochen sehr nervös. Also da habe ich mich selber über mich selber gewundert. Aber das liegt wahrscheinlich daran, einfach an der Routine so, ne? Wenn dann einfach was Neues passiert und du hast einfach, aber es war ja auch für jeden neu, das ist das Ding, ne? Mhm. Du denkst ein bisschen für die anderen mit und hast natürlich Sorgen, boah, hoffentlich fahren die alle richtig und so, hoffentlich fahre ich richtig und, und weil ich halt gemerkt habe, wie knapp getimt das alles ist, ähm, so richtig zack, 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 du landest und musst los, wenn du da dich einmal vertrittst, äh, hast, bist du vielleicht schon zu spät, ne, aber das war, aber jetzt bin ich auch nicht mehr so nervös,
1: nee Die Routine kommt langsam aber sicher wieder rein in die ganze Nummer.
0: Ja, jetzt ist wieder alles beim Alten,
1: ja. <lacht> Wie lang ist die Bühne oder wie breit ist die Bahn? Also, was ist das, kann man das so schätzen? Also sieht ja alles vom, vom, als, als Gast sieht ja immer alles nochmal anders aus, als wenn man dann draufsteht oder drauf fährt.
0: Also, die obere Laufbahn hat eine Breite. Das ist so wie dieser Tisch. Ist das so wie dieser Tisch? Vielleicht die sind das 1,50 Meter. 1,50, ja. Lass es zwei Meter sein. Also, von dieser Bahn hat die obere Laufbahn. Die untere Laufbahn sind dann auch so ungefähr zwei Meter. Und äh, das Deck, wo also quasi die meiste Choreografie und sowas passiert, das kann ich nicht sagen. Ich schätze eine Diagonale von zwölf Metern. Ja, mehr Infos,
1: weiß ich nicht. Ja, alles gut, aber es ja. ist ja schon nicht schon Platz, um sich äh, auszutoben, in Anführungszeichen. Ja, aber wenn da
0: 20 Leute auf der Bühne stehen, wird es eng. <lacht> und du so da mitten durchballern musst. Und
1: wir beim Thema sind, dass jeder wissen muss, wo er steht und fährt. Ja. Sonst äh, wird es eng, ja, oder gibt genau... Ähm, was sind denn so die Tücken, die ihr dann beim Fahren habt? Du hast gerade eben schon gesagt, jetzt beim neuen Stück, da musst du dir ganz schön aufpassen, dass auch jeder wirklich sich an seine Position hält, weil es sonst, ähm, schwierig wird. Gibt es noch mehr so Geschichten, wo man so gucken muss? Und das wirklich Positionen überwiegend, oder?
0: Ähm, ja, Positionen, dann einmal natürlich, ähm, wo jemand lang fährt. Jeder hat so in seiner Choreografie, okay, ich muss nach links, ich muss da lang, ich muss in den Tunnel. Und natürlich wir Stuntskater, wir sind immer zwei auf der Bühne, einer fährt innen, einer fährt außen. Und da muss man sich nicht, da, ja, muss man sich auch sicher sein, dass hoffentlich beide wissen, wo sie lang fahren. Äh, da ich in der Show schon etwa acht Crashs gehabt habe, wo ich oder der andere in meiner Bahn war, die dann einfach frontal gegeneinander gescheppert sind. Wenn du da so 30, 40 kmh drauf hast, das, das knallt schon ordentlich. Seitdem habe ich so einen leichten Tick, dass ich immer hinzeige, woher ich fahre. Also wenn ich innen fahre, zeige ich auch immer dahin. Aber das ist so ein bisschen für mich. Und Aber der An ich habe schon ganz oft gehört von meinen äh, Kollegen, dann, dass er gesagt hat, zum Glück hast du da hingezeigt. Weil für einen kurzen Augenblick wusste ich nicht mehr, welche Rolle spiele ich gerade, Tracks 1 mhm. oder zwei. Ja, das sind so die Tücken, dann sind die Tücken natürlich äh, Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann wird es rutschig. Öl. Ach, verdammt, mhm. ja, natürlich. Mhm. Wenn da Öl auf der Bühne ist, ist auch heftig. Ähm, Dunkelheit wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, wenn die Lichter mal nicht äh, oder falschen Moment an- oder ausgehen. Ähm. Ja, ansonsten tücken ist natürlich, dass man immer genug äh, Wasser getrunken haben sollte. Das merkt also ich merke das ganz besonders so. Äh, dann wird mir so leicht schwindelig, dann weiß ich okay, jetzt muss ich trinken oder Zucker oder Salz. Heißes äh,
1: Wetter jetzt, also jetzt ist gerade, wir haben die Hitzewelle brutal. gerade noch. Ähm, das war brutal. Man mehr Woche. als man äh, merkt.
0: Ja, also letzte Woche war schon sehr, sehr hart auf jeden Fall. Viel getrunken, aber gut. Ja, da merkt man auch, dass das, dann zieht man sich irgendwie so ein paar Bonbons rein, dann merkt man, okay, jetzt bin ich wieder fit. Also hier lernt man auch auf seinen Körper zu hören, nicht nur, ach, ich muss auf meine Figur achten oder so ein Kram, <lacht> völlig egal, rein damit, wenn der Körper sagt, das und das, das habe ich auch gelernt hier, weil ich halt so viel verbrenne, dann bin ich in der Pause oder kurz vor der Show, ziehe mir noch so zwei Stücke Kuchen rein und dann hörst du immer, ah, zwei Stücke und, äh, äh, und noch Sahne <lacht> und so, ja, ja. <lacht> ist so.
1: Braurig. Wobei man so ja auch sagt, also muss, wenn du da hier deine Show hast, dann verbrennst du ja auch ganz gut, ne? Ja. Dann auch das Training den ganzen Tag unter Umständen.
0: Ja auf jeden Fall oder manchmal auch noch in der Show, wenn ich weiß, es gibt Steak und Stay, also so Rumsteak äh, liegt mir ganz gut, so auch für die Show. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit. Dann sage ich dir Bescheid gleich um die um die Uhrzeit. Macht ihr bitte Steak? Dann gehe ich von der Bühne runter, ziehe mir das rein und mache dann die Show weiter. Aber da merke ich richtig, jetzt habe ich Energie, jetzt fühle ich mich super. Wow, hm. wow. Da bin ein Geheimtipps. Ich braucht
2: Traubenzucker. <lacht> Traubenzucker
0: reicht nicht mehr. Ja, ne? Das habe ich versucht, aber da brauche ich dann, wenn ich merke, ich habe Hunger, dann muss richtig was rein. <lacht>
2: <lacht> wie viel probt ihr?
0: Oder wie viel oh, probst also zur du? Zurzeit ist, zur ist sehr hart. Seit März haben wir eine Sechs-Tage-Woche. Mhm. Und ähm, von März bis äh, Juni war es so, dass wir eine 60-Stunden-Woche ungefähr hatten. Wow. Proben, alles wow, drum und dran. Ja. Mit Shows dann auch äh, unter anderem. Zurzeit wird es ein bisschen ruhiger. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch äh, Proben, hoffentlich hören die bald auf, weil das das, das ist so das äh, Härteste für mich mental. So, die Show an sich, alles klar, schön und gut, aber ähm, pff, dann hier so von 12 Uhr zu sein, klar, ich habe es mir ausgesucht, ich wusste es vorher auch, aber es ist trotzdem äh, so eine Challenge, ja.
1: Ja klar. Geht mir dann abends noch wenigstens was trinken. Oder, wobei, es kann mir ja auch nicht jeden Abend, ne? Also wenn man nee. nicht jeden Tag sieht, ich gehe auch nicht mit
0: meinen Arbeitskollegen jeden Abend nochmal weg. Absolut, da bin ich also. absolut auf deiner Seite. Die äh, anderen machen das schon, aber ich äh, nicht so. Weil es ist auch so, ähm, ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, ich arbeite hier jetzt schon so lange. Also neun Verträge habe ich mitgemacht und äh, jedes Jahr 20 neue Leute, da lernst du so viele Menschen kennen mhm. und man versucht dann, okay, den Marktmann versucht man äh, was aufzubauen, so also eine Freundschaft und dann trifft man sich, ähm, dann gehen sie halt einfach. ne Und das ist dann auch für einen mental so pff, ziemlich hart, deshalb ähm, halte ich mich ein bisschen äh, fern, ich mache so ein paar Sachen mit und so, alles klar. Aber es bringt mich nicht weiter in meinem Leben so und ähm, und jetzt zur Zeit habe ich eh so ein paar andere Pläne. Deshalb fahre ich nach Hause und äh, gehe dann früh schlafen und bin dann fit, weil ich merke halt auch trinken und so abends, das ist nicht gut für mich.
1: also
2: Man wird älter, ne? Ja, also ich glaube, das das, so.
1: glaub, man merkt es auch einfach nur mehr.
2: Ja, das glaube ich auch. Es, wir kennen es ja auch von uns auch. Wenn man irgendwie was trinken geht und es wird länger, dann ist man am nächsten Tag eben einfach nicht so fit. Ne?
1: Ja, und dann ist auch ins Fitnessstudio gehen am nächsten Tag echt anstrengend. Ja. Man schwitzt gefühlt und nur ein bisschen mehr.
2: Jo, Wenn man hier 100 Prozent dabei sein muss irgendwie, dann ist es auch wichtig. ne? Sicherlich während der Show bist du eigentlich bei dir alleine oder denkst du auch daran, dass Publikum da ist oder bist du wirklich bei dir und in deinem Fokus, was du machst.
0: Das Publikum, da denke ich eigentlich nur dran, wenn irgendwie ein besonderer Tag ist, wie jetzt zum Beispiel 30 jährige Jubiläum, das war krass. Da war, da, boah, da hatte ich, das war wirklich äh, energiegeladen ohne Ende. Oder wenn ich halt Besuch da habe, dann denke ich dran ansonsten nicht so, ich bin da mehr für mich. Ich gehe auf die Bühne, mach mein Ding. Hab Spaß dabei und gehe dann auf meinen Platz und äh, bin in meinem Handy und überleg mir so ein paar Sachen. so. Manchmal ist es dann auch schwierig, weil einen etwas so beschäftigt. Mhm. Dann geht man auf die Bühne und und du merkst total, dass du voll abdriftest und du siehst Personen auf dich zukommen und du weißt, verdammt, jetzt hätte ich losfahren müssen. Dann fährst du los und oh, alles später. nein, <lacht> aber dann kriegt man es dann doch irgendwie hin. Da merkt man, Etienne, merke ich dann, konzentrier dich.
1: Genau, jetzt ist erstmal was ja, anderes ja. dran. Ja. Wir sind alle nur Menschen, ich glaube, das äh, hat jeder in anderen Jobs auch. Ja. Und am Ende sage ich immer, ne? man <lacht> gibt den Spruch, gut, dass wir alle keine Atomkraftwerke steuern. <lacht> da <Das lacht> <stand. lacht> <lacht> das, das ja. machen so, halt, die Sekunden halt nichts. Ja. Also das ist doof vielleicht, aber ja. das Publikum merkt sowieso nicht so richtig. Nö. Sieht nicht. man das eigentlich von der Bühne aus? Oder ist es zu dunkel im Saal? Wie was, ob man Sind uns das, sieht? Nein, das <lacht> ja, <lacht> euch sieht man auch nicht. Ähm, seht ihr das Publikum? Ja, doch schon. Also wenn ich die vorderen rein wahrscheinlich.
0: Wir sehen da schon alles eigentlich. Außer wir fahren halt. Also wenn wir halt skaten, da sehe ich gar nichts. Da sehe da achte ich nur auf meinen Kollegen, dass er nicht in meiner Bahn ist. Und dann, äh, wenn wir dann wieder auf der Bühne stehen, weil in der neuen Show müssen wir jetzt auch mehr schauspielerischer aktiv sein, dann hast du natürlich Zeit zu gucken, so ja.
1: Hast du eine Schauspielausbildung eigentlich oder ähnliches? Wir haben ja eben gehört, du bist vom Skaten quasi äh, ins Theater, sage ich mal gekommen, mhm. irgendwas schauspielerisch mäßig, nee. irgendwas in der Richtung
0: Nee, ähm, ich hatte tatsächlich mal dran gedacht, so äh, eine Schauspielausbildung zu machen, so weil mir das doch schon ziemlich gefällt und ist schon eine coole Geschichte und so, hab auch bei so einem Casting mitgemacht ähm, das lief auch gut und dann hab, wurde ich auch äh, angeschrieben und so ja, wir haben da was, willst du ja nicht mitmachen und so, dachte ich mir nee,
1: doch lieber nicht. Ist, ähm, ist doch auch eigentlich Praxis, die wir jetzt äh, hier so mit reinholst, ja, ne? Also manchmal ist ja sowas Learning by doing. wertvoller als jede Ausbildung oder ja. schulische Geschichte, die man gemacht hat, weil man speziell für das Ding dann fit ist.
0: Genau, also ich habe hier einfach nur Learning by Doing, die haben mir auch keinen Stress gemacht, dass sie gesagt haben, ähm, ja, die haben mir nur ein bisschen, sind die an der Hand gegangen. So, die wissen, äh, wir sind einfach nur Stuntskater, sag ich mal, wir haben keine Ausbildung gemacht. Und ähm, die sagen dann nur, ja, kannst du dies und das machen, stell dir vor, es ist eine Gang und äh, wer willst du von den sein, weil in so einer Gang, da ist dann auch einer, der irgendwie so ein bisschen so völlig überdreht ist, dann ist da vielleicht einer, der höchst aggressiv ist, einer, der irgendwie nur so mitmacht und so und dann kann man so ein bisschen ausprobieren und dann kann man natürlich auch, ich meine 2000 Shows, da hat man dann so einen gewissen Stil so, ne, ähm, ja, und dann hat, ja, jetzt so zur neuen Show, da habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wirklich auf so einem Peak, weil wir halt einfach viel mehr, ähm, ja, Freiraum dafür haben, weil wir einfach viel mehr involviert sind in der Show. Das macht einfach tierisch viel Spaß, da so auszurasten irgendwie, so völlig over the top. So, und äh, mein Kollege und ich, wir versucht, versuchen da gerade an die Grenzen zu gehen, bis uns jemand sagt, äh, jetzt macht mal locker, weil das ist gerade schon echt krass. Ich find's cool so, weil äh, zum Beispiel von der Nummer Crazy, das ist halt, wie der Name schon sagt, und da drehen wir halt total durch, äh, ja, mal sehen, wann die was sagen, einfach. <lacht> <lacht>
1: kann man sich hinterher, also könnt ihr euch hinterher nochmal ansehen, wie ihr in der Show jeweils wart? Macht mm, ihr da nee. so eine Totalaufnahme oder sowas aus der Ferne, dass man das sehen kann und sich nochmal selber ein bisschen coachen kann?
0: Ähm, es wird zwar gefilmt, aber das ist nicht für uns, das ist quasi für ähm, so ein Logbuch, wo dann die ganzen, was in der Show passiert ist, äh, Show Report, mm. das äh, aus Datenschutzgründen können wir das aber nicht sehen, aber... Okay, hätte ich dachte nur,
1: hätte ja. hätte manchmal hilft das vielleicht so, wenn man sagt, ich weiß nicht, wie das war oder wie das aussah oder wie das wirkte, ich möchte mir das nochmal ansehen.
0: Also ich könnte vorher äh, den Skatecoach äh, fragen, äh, könntest du bitte die Nummer aufnehmen, damit ich mir das hinterher angucke, dann macht er das, aber so im Nachhinein im Grunde genommen, ja… Ich höre die Lieder ja immer so oft. Und je weniger man das hören muss, desto besser. <lacht>
1: ja klar, wenn man es jeden Tag jo. ein-, zweimal macht, dann mhm. äh, und die Proben noch nicht mit drin eingehen. Ja, richtig. Dann man mal können wir auch nochmal oben haben. drauf. Mhm. Ja. Dann braucht man ein bisschen was anderes im Kopf. Ja. Ähm, habt ihr eigentlich eine spezielle Skate-Ausrüstung? Also normalerweise, wenn, wenn man ja auf dem Platz, also auf einem Platz, auf dem Skat normalen Skateplatz ist mhm. und so weiter, dann guckt man so ein bisschen, was haben die anderen, was fahren die wer hat die besten Rollen, was funktioniert am besten. Ich nehme an, da gibt es hier wahrscheinlich eine Einheit. Also, eine Vorgabe, was was zu verwenden hm. ist, weil es doch wahrscheinlich eher professionelles Equipment ist oder ist das ähnliches Equipment? Das wie
0: ist, wir fahren also, wenn man jetzt von den Skates spricht, wir fahren ganz normale Skates von der Stange, die kann sich jeder kaufen, ähm, nichts Besonderes eigentlich, äh, die Schiene ist auch nichts Besonderes, ganz normal, die Rollen sind so das Ausschlaggebende, ähm, wir haben damals, boah, das ist... Fünf oder sechs Jahre her äh, haben wir Rollen getestet, die gut funktioniert haben. Haben wir gesagt, so die Rollen gefallen uns. Dann haben wir an diese Firma, undercover haben wir gesagt, die Rollenmischung hätten wir gerne 2000 Rollen von. Alles klar. Dann haben die uns 2000 Rollen gemacht. Ja, und dann sind die ausgegangen. Ich glaube, wir haben jetzt schon also die dritte Charge bekommen. Und ja, die Rollen sind so das Ausschlaggebende. Die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, wir wechseln die ungefähr einmal die Woche. Acht Rollen.
2: Ui. Wow, wow. Ja, die alten
0: Rollen äh, nehme ich da meistens mit nach Hause. Erstmal habe ich die so gesammelt, dachte mir, auch für schlechte Tage irgendwann wenn nicht, dann habe ich Rollen. Aber das sind einfach so extrem viele jetzt ähm, und äh, ja jetzt, da ich jetzt auch mehr privat skate und so, dann nehme ich immer eine Tüte voll Rollen mit und verschenke die. Ach, voll cool. So äh, an Kids und so und äh, jetzt am Wochenende zum Beispiel ist in Düsseldorf Elland ein Skatepark, äh, eine Skate-Session eine große, dann spiele ich so ein bisschen den Sponsor, ich habe noch eine ganz neue Schiene, die äh, wird dann verschenkt und äh, 20 äh, Sätze Rollen, cool. habe ich dann auch und dann sollen, habe ich quasi zwei beauftragt, weil ich nicht dabei bin, schau dir mal bitte an, wer da cool fährt, wer coole Tricks macht, dann kriegen die Rollen. Weil Rollen ist in unserer Szene tatsächlich so, ja, damit steht und fällt alles. Ne? Mhm. Rollen sind teuer, 35 Euro, wenn man die selber kauft, kosten ungefähr äh, vier Rollen und okay. wer kann sich das schon leisten? so? Und wenn ich dann da hingehe und einfach tütenweise die Rollen gebe, dann lässt man da halt auch die Leute am Leben. Ne? Also die... Ja, und das Lustige ist dann, viele erzählen, oh, ich fahre immer noch die Rollen, die du mir vor einem Jahr geschenkt hast oder so, und alle fahren sie diese gelben Senfrollen, ne? <lacht> Vom Starlight, ja. Voll, ist richtig
1: schön, macht richtig Spaß, ja. Ja, zumal die können hier halt nicht mehr verwendet werden, von daher. Nee, ist, für die Halle ein gutes ist es. Werk.
0: Genau, für die Halle ist es sind die leider durch, weil wir fahren ja immer nur am Rand und wenn da dieses gute Material ab ist, ist es auch so ein Sicherheitsaspekt, da rutschen wir aus und fallen dann einfach. Aber weiterhin zum Equipment, <lacht> da werden wir total abgedriftet. <lacht> Ähm, ja, wir fahren ganz normale Knieschoner, die allerdings hier im Haus äh, produziert werden. Ähm, hier im Haus werden äh, die Schoner produziert und dann haben wir einfach nur Handschuhe, so Lederhandschuhe. Ganz normalen Helm, auch von der Stange, der natürlich ein bisschen getuned wird vom Look, aber das war's dann schon.
1: Was muss eine Rolle eigentlich haben? Ich habe ja, meine eine Expertise ist ein bisschen gering, muss bestimmt auch besonders leichtgängig sein, oder? Die sollte nicht hm. zu... Viel Widerstand geben oder muss sie doch Widerstand geben? Also, ähm,
0: wir fahren hier auch noch äh, ganz tolle Kugellager, die sind auch natürlich sehr äh, ja. wichtig, äh, von Bones, so Reds. Da, die sind schweineteuer und die sind aber richtig, richtig geil. Ähm, und die Rollen sind 58 mm. Ah, die Härte, da müsste ich lügen. Ich glaube 88a. Ich kenne mich da auch
1: nicht. Und was sind da die Eigenschaften? Also muss es besonders leichtgängig sein oder was, ja, total. was zeichnet denn genau noch? Ne? Je
0: leichtgängiger, desto leichter ist das Leben für uns.
1: <lacht> ja. Nicht, dass man hinterher drei Zentimeter zu früh äh, stoppt, weil die Reibung zu hoch ist. <lacht> ja, und es ist halt
0: einfach auch der Kraftaufwand, ne? Puh, so, wenn man da acht Shows gemacht hat und dann sich noch. Wenn man dann neue Rollen drauf hat, das ist. Also, ich sag mal, mit alten Rollen. Die letzte Show, wie jetzt zum Beispiel, fahre ich alte Rollen, es ist sehr anstrengend. Wenn ich neue Rollen drauf habe, ist es nochmal 30 Prozent leichter, das Ganze. Weil dann rollst du einfach, muss nicht so viel Kraft aufwenden.
1: Hm. Das heißt, durch das regelmäßige Tauschen von den Rollen und dann wahrscheinlich auch irgendwie alle halbe Jahre das Kugellager muss wahrscheinlich gar nicht der ganze Skate ausgetauscht werden, sondern ähm, der bleibt wahrscheinlich eine relativ lange in ja, Benutzung der, der, durch die
0: Wartung eben. So, ich sag mal, ein Jahr hält halt er schon mir bei mir. Ja, der Innenschuh, der ist bei mir ziemlich schnell durch, weil der wird natürlich auch extrem belastet. Noch mehr als so viel skatet ja eigentlich keiner, so wie wir auch skaten. Ich sag mal, alle fünf Monate neuer Innenschuh.
1: Ja Okay, eindeutig. Mhm. Ja. Ist das für dich hier äh, inzwischen Arbeit oder ist das immer noch vor allen Dingen Spaß? Ja, da
0: habe ich mir heute äh, auch noch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Es ist viel Spaß. Also ich komme hier hin, es ist nicht so der Gedanke irgendwie Arbeit, nicht hundertprozentig. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger, sage ich mal so. ne Mal denkt man dran, mal nicht. Wie heute war ich bei den Proben hier schon um 11.45 Uhr. Und da habe ich mir so überlegt, eigentlich so seit März acker ich ja wirklich so verdammt viel. Und irgendwie, ja, ist schon okay so, wie soll ich sagen.
1: Man merkt einfach, es geht viel Freizeit jetzt auch drauf. Ja. Wenn man mehr probt, heißt das mhm. weniger Freizeit haben. Mhm. Das ist ja so, ich habe lange so. Arbeitswege, man merkt halt auch, dass da fehlt halt ein bisschen Freizeit am Ende des Tages. Ja, das ist schon ein bisschen
0: äh, schade. Aber irgendwie so, wenn ich hier bin... Ja, man denkt schon mal dran, mal mehr, mal weniger, denkt man dran, sag ich mal so. So, aber man ist eigentlich relativ, ich bin da relativ locker. Ich komme hier hin, auch mit den Proben und so, und dann ziehe ich dann einfach die Stunden durch und abends noch die Show, wenn ich Leuten erzähle, so wie viel, ja, ich muss dann und dann arbeiten, boah, krass. Ich glaube, ja. Aber es ist auch mit den Jahren, ne? es gab natürlich am Anfang die Zeit, da bin ich hier durchgedreht einfach, ne, weil das so, so viel Arbeiten und irgendwie mit den Jahren hat man sich damit arrangiert, ganz einfach. Ja, ne? auch eine
1: gewisse Professionalität. Ja, hat man ja auch schon gemerkt, du gibst inzwischen Zeichen, wo du lang fährst, weil du halt merkst, ja. mh, und es ist auch eher Routine, zumindest was die Wege angeht, mhm. ähm, dass man da bei der Sache bleibt. Man muss professionell
0: an die ganze Geschichte rangehen und versuchen, so negative Gedanken irgendwie beiseite zu bringen, irgendwie damit fertig zu werden. Einfach sagen, es ist so, fertig, weil sonst wirst du bekloppt. Es ist, wie es ja. ist so, was willst du daran machen und du hast, man hat sich für den Weg entschieden und dann muss man halt dafür, äh, dann ist es halt wie es ist, man muss halt einfach für sich selber herausfinden, wie man dann damit umgeht. Es wird sich nichts ändern und ja, es funktioniert mal mehr, mal weniger. Wenn sich dann jemand anderes, das ist das Lustige, so darüber beschwert und sagt, boah, müm, 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 regt sich auf und so, dann fängt man auch erst an, darüber nachzudenken. Man selber ähm, spielt In den Gedanken ist man ganz so anders. Man driftet, man versucht so ein bisschen abzudriften und man muss hier, denke ich mal, auch irgendwie was nebenher haben, wo, wo, wofür man sich interessiert. Weil wenn wenn der Job das Einzige ist, was dich interessiert, dann kann man schon eine schwierige Zeit haben. Irgendwas
2: muss man im Hinterkopf haben. Ja, absolut. Ja, ich was einen ablenkt. <lacht> Wie wir zum Beispiel mit Podcasting. Ja, ja. Das was machst du denn in deiner Freizeit?
0: Also zurzeit seit ungefähr zwei, drei Wochen, ähm, bin ich wieder aktiv, privat am Skaten auch, aber ich habe das jetzt am Montag auch gemerkt, Die letzte Woche bin ich neun Shows gefahren, mit Proben und alles, einen Tag frei und dann war ich Montag äh, noch privat skaten, da haben wir uns um ein Uhr mittags getroffen, bis einfach neun Uhr abends skaten ne? und ähm, das war für mich wirklich aber Entspannung so. Es war natürlich extrem anstrengend so. Es war brutal heiß, keine Frage, was weiß ich, wie viele Liter Wasser ich getrunken habe. Hab mich verletzt, alles klar, alles gut. Aber irgendwie ist das dann doch ähm, Entspannung für mich, weil ich total abschalte von allem. So, ich sehe meine Freunde, rede ein bisschen Quatsch und äh, fordere mich selbst heraus. Und äh, ansonsten fahre ich noch äh, Motorrad nebenbei. Ähm, ja, ich eigentlich mache ich auch Musik, aber habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, seit meine Freundin aus Schweden bei mir eingezogen
1: ist. Was spielst du? Was machst du? Was singst du? <lacht> ähm,
0: ich bin äh, DJ und Produzent. Äh, seit ich produziere, also das Lustige ist, ich habe ja angefangen Musik zu produzieren, so 2010 quasi, wo ich hier angefangen habe. Und das hat ganz gut in mein Leben jetzt gerade reingepasst, weil ich nicht mehr skaten wollte auch so und konnte irgendwie, weil ich ja nun immer skaten werde und da brauchte ich was anderes für meine Birne, so ein bisschen was Kreatives. Mhm. Dann habe ich angefangen Musik zu machen und extrem viel. Also wenn man sich überlegt, für ein Lied braucht man, brauchte ich so ungefähr 40 Stunden und ich weiß nicht, wie viele hunderte Lieder ich einfach gemacht habe. Da gab es für mich zu dem Augenblick nichts anderes als Musik, Musik, Musik. Habe mir die Videos reingezogen, quasi diesen Ehrgeiz, den man so vom Skaten her kennt, transportiert in Musik und mhm. dann, aber so nach äh, sieben Jahren, wenn man da wirklich tut und macht und investiert und stundenlang macht und da kommt nichts bei zurück, ne? Keine Auftritte, keine coolen Labels, wo man für ähm, dann dann gibst du einfach auf, ist einfach so, wenn da nichts zurückkommt. Und dachte ich mir, okay, komm einfach nur als Hobby, dann mache ich das einfach, wenn ich wenn ich lustig bin, ne? Dann ist meine Freundin zu mir gezogen, dann wollte ich eh nicht, weil sie aus Schweden kam, gekommen ist, wollte ich eh nicht mich dann verbarrikadieren, so, ne? Und jetzt ist, bin ich so ein bisschen da raus, denke mir, ach egal, so, ich lege noch ab und zu ein bisschen auf, so wie dieses Wochenende bin ich äh, in Mannheim auf dem Festival, wo ich spiele, da freue ich mich drauf. Ähm, aber so, ich nehme das nicht so ernst, sage ich mal. So. Klar, klare eine ne Professionalität ich weiß wie ich das ganze angehen muss und äh, vorbereiten und so aber ich nehme das nicht ernst ob danach jetzt noch was kommt oder nicht ist mir
1: hupe ja so. gute Einstellung das ist
2: doch schön wenn äh, du mit so einer Leichtigkeit rangehen
0: kannst weil ich habe <lacht> vorher war ich da so äh, verbissen und äh, äh, und da wirst du nicht glücklich so wenn du da immer wenn du auch dem Versprechen äh, Vertrauen schenkst, die man kriegt, weil man kriegt einfach so viele, ach was weiß ich Montreal, also hier Kanada und so wollten, dass ich zu denen komme und so, ja, ja, ja und Ägypten und so ein Zeugs, ne, aber pff, alles nur bla bla du, du, weil wenn du sowas hörst und so eine E-Mail kriegst, denkst du dir, wow jetzt geht's ab, ne, mhm. und dann kommt das dann nichts mehr pff, und dann immer, dann, dann fällst du
1: noch tiefer, als du vorher warst. Ja. ja von der sollte man eher mit nichts rechnen und sich darüber freuen wenn doch mehr daraus wird
0: ja aber es ist schwierig wenn man etwas so richtig ja. krass liebt ist es
2: schwierig da neutral drüber zu bleiben ne
0: naja.
2: musikbranche ist glaube ich sowieso mega hart egal was man da jetzt macht also ich kann es mir nur so vorstellen
1: gibt es eigentlich ein alter ab dem man als äh, Stuntsgator aufhören muss ab dem das dann vorbei ist
0: das habe ich mich, noch ein lange, gefragt. zu lange heilen. Das habe ich mich vor kurzem selber gefragt. Ähm, die Sache ist, dass in dieses Aggressive Inland Skaten, sage ich mal, gibt's ja so seit Mitte der 90er erst. Mhm. Von daher kann man das noch nicht genau sagen. Ich habe einen Kumpel, der Patrick Smith, ich glaube, der ist 35 und ist immer noch richtig krass dabei, springt Treppengeländer und so. Klar, nicht mehr so leichtfüßig und alles, ne? aber ähm, der macht es immer noch und weil er das liebt und so, da habe ich mich dann selber gefragt, weil ich jetzt gerade so ein Video schneide, wo er auch bei ist. Ja, wie lange wird er noch machen so? Weil das Feuer brennt einfach in einem, wenn man dann einmal so skaten. Und das ist schon, glaube ich, ein hartes Brett, wenn man weiß, es geht einfach
1: nicht mehr. Ich glaube, man darf nicht aufhören, das ist das Wichtigste. Ja, irgendwie Also wahrscheinlich wird man mit 70 nicht mehr so skaten wie mit 30, aber <lacht> ich glaube, jemand, wo man aufhört und zu lange Pause macht, mm. wird es tatsächlich schwierig, wieder reinzukommen Absolut. auf das Level, was man hatte. Und das Schöne ist ja am Inline-Skaten,
0: man kann sich dann in andere Richtungen. Ähm spezialisieren irgendwie. Sei es Fitness, sei es Speedskaten, sei es Downhill. Darauf hätte ich ja auch mega Bock, irgendwie auf so Downhill-Wettbewerbe irgendwann mal mitmachen, so einen Berg runterknallen. Das
1: wäre geil.
2: Das wäre geil. Ja, voll.
1: Cool. Das ist schon mal eine Perspektive. Mhm. Auch was das angeht. Ja, ja.
2: Coole Sache. Na dann. Kommen spielen wir. wir noch ein
1: Spiel. Spielen wir noch zum Abschluss oh. ein Spiel. Okay. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Ähm, nennt sich schlicht und ergreifend... Mein Wort, dein Wort. Wir haben äh, fünf, fünf Wörter. Ja. Sechs, fünf. Ähm, und du sagst einfach spontan, was dir zu einfällt. Kann ein Wort, kann ein Satz, was auch immer sein. Also ein Assoziationswortspiel quasi. Genau. Relativ das ist auch simpel. Das Remdes,
0: also von und daher. Wenn ich zu lange brauche, mach dir einen Schnitt. Und wir machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich, glaube ich, in einer Folge mal die Pausen was verkürzt. Ja. Äh.
2: Habe ich da ich, auch schon mal.
1: Ja. <lacht> so ist auch in Ordnung. Ja. ja. Wir wollen ja hier nicht mit, mit Sirenengeheul im Hintergrund die Zeit füllen. Das erste Wort, ist sehr naheliegend Applaus. Oh, Publikum. Gut.
2: Das nächste ist sein Name, Nils Rinas.
0: Oh.
2: <lacht> jahrelanger,
0: jahrelanger Freund, obwohl er erst 16 Jahre alt ist. 17. Irgendwann Geburtstag. Und erfolgreich ja.
2: skated. Nur für die Leute, die nicht wissen, was äh, Oder sein großes, Name bedeutet. Auch großes
1: <lacht> Talent, einfach. Also,
0: ich bin sehr gespannt, was aus ihm
1: wird. Wirklich. Ja. Gibt es da, Ple ja, das ist dann wieder ein Interview mit ihm. Mhm. Ja, mal sehen, was da rauskommt. Das, da würde sich bestimmt freuen. Äh, mein Lieblingswort: Radiusfraktur. Ich weiß gar nicht, was es ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich habe tatsächlich im Vorfeld mal geguckt, ähm, was sind die häufigsten Unfälle, die beim Inlineskaten passieren? Mhm. Das ist äh, eine Oberkörper, also das irgendwas, oder Arme? Ich weiß gar äh, nicht. Mehr. Ein
2: Speichenbruch. Speichenbruch. Über dem Handgelenk.
1: Ach äh, ja, 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 ja. Man nennt ihn
2: Radiusfraktur. Radius <lacht> Alles klar. Äh,
0: nee, Verstauchungen und Prellungen, oder ja, Verstauchungen, Handgelenk, ja
1: das vom Abstützen, ne? Ich muss das auch gucken. ich habe auch kein Medizinstudium. Ja, ich habe <lacht> hab so viel davor deswegen bin ich da jetzt durcheinander gekommen. Ja, dann äh, lasse ich dir das nächste.
2: Adrenalin. Wie? Adrenalin.
0: Adrenalin. Brauche ich. Ohne Adrenalin, glaube ich, bin ich kein glücklicher Mensch. <lacht>
1: Und das Lampenfieber?
0: Mmh. Kann
1: man mit guter Vorbereitung bekämpfen? Das sind weise Worte. Ja, Wenn das immer so einfach wäre, hat bei Klassenarbeiten schon nicht geklappt.
0: Ja, das liegt aber an der Vorbereitung. Ne? Ah, ich weiß nicht. Ich okay. Manchmal
1: glaube ich, dass es eine gewisse Grundnervosität gibt. Auf jeden
0: gibt. Fall. Die ist da natürlich. Aber so dieses ganz Schlimme. Ja. Blackout-mäßige, das kann man auf jeden Fall bekämpfen, indem man sich gut vorher vorbereitet.
2: Das stimmt, ja. Es zeigt uns ja auch, dass wir noch Menschen sind, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Und was fühlen. Mhm.
1: Ja, super. Dann äh, vielen, vielen Schön. Dank für deine vorbei. Zeit. Schade. Ja, es ist schon vorbei. Ja. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Genau. Ähm, du
2: machst ja einen YouTube-Kanal, soweit ich weiß. Richtig. Ich bin Und Du kannst nochmal natürlich sehr gerne sagen, wie man dich erreichen kann, dort oder anderweitig auf Social Media, wenn du mhm. das möchtest. Bitte. Also,
0: <lacht> ich starte gerade einen YouTube-Channel, ähm man kann mich finden einfach unter Etienne Vogel. Da ich aber noch keine 100 Abonnenten habe, äh, muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken. <lacht> man, man sieht mich da noch nicht direkt. Auf den Channel werde ich äh, Tutorials bringen. Einfach nur meine Skate-Sessions mit meinen Freunden bringen. Äh, auch so technische Geschichten und auch äh, backstage exklusive Backstage-Einblicke vom Starlight Express und wenn dann natürlich äh, Leute Fragen haben, werde ich die dann auch durch Videos beantworten. Ansonsten auf Instagram einfach Ette der Retter. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf äh, Facebook Etty äh, ähm, Ja, auf Soundcloud kann man sich auch meine Musik angucken, anhören meine ich. Hm. Äh, Etienne Vogel. Auf Facebook findet man auch meine Artistseite seite Etienne Vogel Music, aber da passiert auch nicht so viel. Aber auf Etienne Vogel bei Soundcloud, da kann man schon einiges sehen. Man kann auch bei ähm, bei, wie heißen diese ganzen Musikanbieter Spotify, kann man auch bei Etienne Vogel Sachen finden, also man kann schon Ach, ein paar coole ja
1: ja. Ganz ja, ja. ja. ja, ja, alles mögliche
2: dabei. Immerhin. Äh, hm. <lacht> gut, ich werde oder wir werden alles verlinken natürlich wie immer. Sehr schön. Im Blogpost und ähm, cool ja, alles andere erfahrt ihr dann wie immer auf ausgangpodcast.de auf unserer äh, Instagram-Seite. Instagram-Stories könnt ihr euch immer mal wieder angucken, da gibt es auch wieder Neuigkeiten, also wir werden alles verbreiten.
1: Schön, <lacht> schön. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Sehr, sehr schön, gerne. Und, sehr schön äh eine gute Vorstellung heute Abend. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, euch hat Spaß. das Interview auch gefallen. Ja, Abonniert ja. diesen Kanal. Gerne Feedback. Herzlich ne? ja, willkommen. Mega gerne. Auf jeden Fall. Prima. Dann vielen Dank. Bis dann. Bitte. Dann tschüss. Bis Ausgang
0: Podcast Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen.
2: Mit deinem Gastgeber
0: Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de
2: Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.